שלום וברוכים הבאים לעוד תוכנית בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks. והיום מתארח פה איש יקר, מיכאל מומוצ'גולו, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, ותסלח לי אם טעיתי, מיכאל הוא ה-CEO וקו-פאונדר בקרדינל אופס. שלום מיכאל. שלום נחשון, תודה על ההזמנה. אז לפני שיעלו כל מיני שאלות של איך אתה משתלב עם נושא של ICS, ואנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, אז שני דברים שאני חייב להגיד. אחד, אני מת על סטארט-אפים, ואני תמיד שמח לבוא ולתת הזדמנות לסטארט-אפים לחשוף את עצמם. ודבר שני, אני מאמין שהמוצר שלכם באחד השלבים יגיע לתוך ה-ICS גם כן. היות והיום עם כל התהליכים שקורים ומה שאנחנו רואים אה, בעולמות של סוקים ל-OT וכל העניין של אה, אה, הסימים וכמובן כניסת יותר ויותר מחשוב לתוך עולמות ה-OT, אני מניח שתמצאו את עצמכם גם שם. אז אה, נתחיל במסורת. איזשהו כרטיס ביקור קצר. אתה יכול להתחיל מצידי בגן ילדים, תחליט אתה איפה אתה מתחיל. אז שמח מאוד להיות פה, תודה רבה, ובאמת אני התחלתי את ה... אני בעצם ירושלמי במקור, היום גר בתל אביב, נשוי פלוס שתיים. התחלתי את הקריירה שלי באמת עם הגיוס ל-8200, שם הייתי סך הכל 6 שנים, למדתי המון מהמון אנשים מדהימים. ובעצם אחרי שעזבתי שם, הקמתי את סטארט-אפ הסייבר הראשון שלי ב-2011, בשם לייט סייבר. לייט סייבר בעצם זיהתה את העובדה שתוקפים מתקדמים, מה שנקרא IPTים, בעצם משוטטים ברשתות בלי שהם מתגלים, ובעצם הבאנו את הרעיון של מה שנקרא Behavioral Analytics, זיהוי של התוקפים מחריגות התנהגותיות. רצנו עם החברה כמה שנים, עד שנרכשנו ב-2017 על ידי פאלו אלטו נטוורקס. שם... חברה טובה לרחש בה. נהדרת, היו שם כמה שנים באמת מדהימות, שלא רק הייתה הזדמנות ללמוד, אלא באמת הם לקחו את המוצר לשלב הבא. בעצם אנחנו הקמנו פה מרכז פיתוח בארץ בשילוב של כמה סטארט-אפים שנרכשו לאורך כמה שנים, ובעצם איחדנו את הטכנולוגיות האלה כדי להשיק קו מוצרים חדש בפאלו אלטו, ולמעשה גם קטגוריה חדשה בעולם הסייבר, בעצם בהשקה של קורטקס אקס-די-אר. שמאז, אני חושב שיש כבר מעל 20 מוצרים שהנפו את, ה, את, ה, את הקרונים הזה של ה-XDR, ובאמת, מה שלי באופן אישי היה מאוד חשוב, ש, שלא רק עשינו את האמינת האקזיט ואחר כך זה מת והלך, בעצם ירד הכל לטמיון, ו, אלא באמת הטכנולוגיה ממשיכה לגדול, לצמוח ו, ולהשפיע על, על עולם הסייבר, ולעזור בעוד דרך לפתור את הבעיה הסופר מורכבת הזאת ששמה היא סייבר. אוקיי, ומתי קם הקרדינל? אז זהו, אחרי שלוש שנים בפאלו אלטו, עזבתי בתחילת 2020, ממש עם פרוץ המגפה. מצאת לך זמן טוב. כן, כן, היה ממש, ממש לא היה לנו מושג מה הולך להיות, אבל בר בי ובשותף שלי, יאיר מנור, שעוד אני מכיר מהתקופה ב-8200, חברנו ביחד ורצינו לפתור עוד בעיה גדולה בעולם הסייבר. אחלה. 
אז לפני שאנחנו צוללים לקרדינל אופס ומה קרדינל אופס עושה ו- ו- ועוד נדבר על הנושא הזה הרבה. בתור מי שעוסק בסייבר, לונג טיים. אני מאוד מאוד אשמח לשמוע על תפיסת ההגנה לפי מיכאל. מבחינת נושא של אידיאולוגיה, מתודולוגיה, כי סך הכל אתה, אתה באמת בתוך הקור של הקור של הקור של ההגנה. אז אני מאוד אשמח אם תוכל ככה לשתף אותנו. בשיחה, אז אני חושב שאחד הדברים שהוא מאוד קרוב לליבי הוא הנושא של בעצם כל הזמן לחפש את המשותף דווקא. ואני אסביר למה אני חושב שזה חשוב. בעצם בהסתכלות שבה... כל ארגון, כל סוק, כל, כל, כל סיטואציה היא שונה, בעצם מאוד קשה לנו לאורך זמן ללמוד, ליישם best practices, להתפתח כתעשייה וללכת ו- ו- ולהשתפר כל הזמן. ולכן אני, בראייה שלי, דווקא החיפוש של המשותף, ההסכמה על פרמורקים משותפים, על שפה משותפת, על, על בעצם תהליכים משותפים, זה מה שיכול באמת לקדם את התעשייה. אנחנו גם בעצם כפילוסופיה באים ורוצים להכניס את זה לתוך מוצר, כי מוצר באופן טבעי משכפל. כל דבר שהכנסת לתוכו, כל תובנה שנכנסת לתוך נכון. מוצר, אחר כך מיושמת בצורה רוחבית ויכולה לקדם בעצם כמות גדולה של ארגונים קדימה. אז ככה, אני חושב שזה אחד הנושאים שאני מאוד מאוד מאמין בהם. זו אחת הסיבות, למשל, דוגמה לכך, שאני חושב שהיא דוגמה מצוינת, היא ה-Mitter Attack. Mitter Attack לקח עולם של תקיפות זה דבר מסובך ומורכב, ויש המון סוגי תקיפות, ופתאום... יצר פרמורק uh, uh, שמאפשר לנו uh, לקטלג, ל- למדוד, uh, uh, ל- 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 להשוות, uh, לענות לשאלות מאוד מדויקות, כמו מה, איך אנחנו, uh, מה המוכנות של הארגון מסוים לעומת תקיפה מסוימת, uh, במקום לנופף ידיים ולהגיד, uh, לא יודע. מצבנו טוב, רע או בינוני. אז אני חושב שזו דוגמה של מאמץ שהוא כבר היום מאמץ של קומיוניטי שלם, שעוטף את מייטר אטאק והוא ממש מקדם את התעשייה קדימה. אני חושב שאנחנו כתעשייה צריכים כל הזמן לחפש את ההזדמנויות האלה, וכל הזמן לבנות שכבה על שכבה, כדי ככה להתמודד עם המורכבות של הבעיה שהושמע סייבר. בהחלט. בשיחה המקדימה שהייתה לנו, עלה איזשהו נושא שהוא מאוד מאוד מעניין, שאני מודה ומתוודה שלא חשבתי עליו לפני. אנחנו מדברים פה המון על הנושא שלמעשה המגן צריך להגן על הרבה מאוד דברים, בשעה שהתוקף בסופו של דבר צריך למצוא את נקודת הכניסה. וכשדיברנו בשיחה, אמרת לי כן, אבל ברגע שהוא נכנס זה מתהפך. ואני חייב לציין ש... אתה יודע, פתאום היה ככה, אתה מכיר את הפלאשים האלה, את ההבזק, וואו, לא חשבתי על זה. ועוד פעם, זה כנראה מגיע באמת מתוך הקטע של העיסוקים האינטנסיביים שלך בתוך הדבר הזה. היה כאן אדי ממינרווה, שהמוצר שלהם למעשה... הוא בא ומבצע איזושהי הגנה בצורה בהחלט שונה מהאידיארים ושאר הדברים, אבל אחד הדברים היה שלמעשה, once ההתקפה עצמה יוצאת לאוויר העולם, היא מתנתקת מהמפעיל שלה. 
אומרת, ורק אחר כך היא מייצרת איזשהו קשר. איך אתה רואה את זה? זאת אומרת, הקטע שעכשיו נכנסו לי פנימה, ואני חייב לציין שבעולם ה-ICS, המקסימום שאפשר להגיע כרגע עם התקפות שהן התקפות IT, זה פחות או יותר עד לרכיב ה-HMI, שהוא מחשב. מעבר לזה, זה כבר מחשבים מיוחדים, אימבדדים כאלה ואחרים, מערכות הפעלה שלא שייכות לשום דבר, כי זה מערכות הפעלה שבדרך כלל הן של היצרנים. אז הנושא הזה של התוקף שכבר נמצא בפנים, איך הוא מתפעל אירוע? כן, אז באמת, אני חושב שקודם כל, כדי לעשות כזה סדר, בעולם של התקיפות יש... כל מיני קטגוריות. כרגע אנחנו בעצם מדברים על, על התקיפות מסוג ה-APT שוב, שבעצם היו לב ליבה של, של Light Cyber, ש, ש, ו, ובעצם בתקיפות מהסוג הזה, לתוקף יש יעד מאוד מאוד מסוים, הוא צריך להגיע למטרה הזאת. אבל מה שאנחנו צריכים לחשוב הוא שב-99% מהמקרים, אגב, ה-1% שהוא לא ב-99 זה סטאקסנט, ואפשר, בטח דיברתם עליו המון פה, אבל... אבל אני אשמח לשמוע גם את הזווית שלך על הנושא. כן, נכון, אני אשמח, אבל בואו נדבר קודם על ה-99. בדיוק. אז ב-99% מדובר, צריך, האנלוגיה שאני אוהב לתת היא של צנחן בשטח אויב. הוא נוחת לתוך איזושהי רשת, ואנחנו צריכים לזכור שהוא זר ברשת שלנו אולי מוכרת כמגנים. אבל הוא נמצא בשטח אויב, הוא לא יודע מה זמין, מה נגיש, מאיפה אפשר לנוע לאיפה. ובעצם נפתח תהליך איטרטיבי ואינטראקטיבי. זה תהליך שבו התוקף עושה צעד אחרי צעד, הוא עושה טעויות, הוא מגשש, הוא, הוא מנסה דברים, הוא נכשל, ובסוף הוא, הוא מוצא את הדרך הקלה ביותר שהוא מצליח להגיע אל היעד. ובעצם התובנה כאן זה שבפועל כשמסתכלים על הדבר הזה, מדובר בתהליך שהוא בדרך כלל נע בין שבועות לחודשים. הוא לא תהליך שלוקח דקה או שתיים, ולכן, ובתהליך הזה יש מאות פעולות שהתוקף עושה, מזכיר, וגם אני מזכיר, הרבה מהן נכשלות, כי הוא, הוא בעצם ניסה משהו מתוך תקווה שהוא אפשרי, ו, ונכשל, ולכן בפועל יש לנו פה עכשיו מאות הזדמנויות לזהות את התקיפה. ולעצור אותה לפני שהוא מגיע אל יעד התקיפה הסופי. עכשיו, אולי חידוד שכדאי להגיד זה גם זה שלא מספיק שנגלה את התקיפה ונחשוב עליה כמשהו לא קל, נגיד אם נפרמט את המחשב, זה לא מספיק, כי התוקף כבר יש לו, יש לו נכסים בעוד מקומות, והוא יכול לחזור ולהתקדם מהר מאוד להשלים את הפער ולהמשיך בתקיפה. אנחנו צריכים להבין שיש פה אירוע IPT. לעשות מחקר מעמיק ואז לעקור אותו בו זמנית מכל נקודות האחיזה וגם לוודא שסגרנו את הדלת הכניסה שבאות הדלת האחורית באיזשהו מקום שדרכה הוא נכנס. אני כבר ראיתי שהם נכנסו לפעמים בדלתות מאוד ראשיות. נכון, נכון, לפעמים צריך לטרוק את הדלת הראשית שבטעות שכחנו פתוחה. ובעצם לקונספט הזה קראנו בלייצאפר פליפינג דה אודס, ממצב שבו התוקף יכול לעשות אלפי ניסיונות ומספיק לו להצליח פעם אחת, ולכן הסיכויים הם נגדנו, למצב שבו הוא צריך לעשות מאות פעולות מבלי להתגלות ומספיק שאנחנו נגלה אותו פעם אחת. מדהים, זה, זה כמו שאמרתי, פתחת לי את העיניים. אז בוא נצלול לנושא שלשמו התכנסנו. לא שעד עכשיו זה לא היה זה, אבל בהחלט אני רוצה לדבר קצת יותר על הנושא של קרדינל אופס. השיחה המקדימה הייתה פשוט מהממת מבחינתי, גם כתפיסה וגם כמוצר. אז מה הבעיה? ואיפה אתם באים עם הפתרון? 
אני עכשיו משחק אותה כמו משקיע, נכון? אני רגיל ככה, כחלק מהתפקיד זה. לספר את הסיפור. אז בעצם, בעצם אני חושב שמה שאנחנו הסתכלנו זה על בעיה, למעשה בעיה ישנה, רק בפרספקטיבה חדשה. אנחנו בעצם ראינו שוב ושוב, אחרי הרבה שנים בתעשייה, איך בעצם ארגונים קונים את ה-best of breed, בונים מוצרים עם פוטנציאל יכולות אדיר, אבל בפועל שוב ושוב ושוב נכשלים ביישום של הכלי. בראייה ונדור, מדובר על מקרים שבהם הלקוח בא ואומר, היי, איך לא עצרתם את התקיפה? אנחנו אומרים, אה, הפעם הוא שכח לקנפג, והפעם הוא שכח לפרוס, ושוב פעם זה, אבל בעצם אנחנו מסתכלים על זה ברמת התעשייה, שוב אנחנו בעצם נכשלנו להגיע, נכשלנו בתוצאה הסופית של, של להשיג הגנה אפקטיבית לארגון. ובעצם, בעצם קרדינס נולדה מתוך התסכול הזה, זה היה משהו שהיה לנו, מאוד בער בנו לפתור את הכאב הזה, וככל שדיברנו יותר ויותר עם סיסואים בארגונים, שמענו איך הם מעריכים שמנצלים כ-20% מהיכולות והטכנולוגיות והכלים שהם רוכשים. ויש פה בעצם, התוצאה הסופית היא שבעצם רמת ההגנה שלהם היא מאוד נמוכה, גבינה שוויצרית זה איך שאני מדמיין את זה, אבל עם חורים גדולים. זה לא, לא פה ושם איזשהו פיפס ש, שלא לא מוגן כראוי, אלא באמת הכשלים האלה ב, ביישום, בעיות האינטגרציה, הקונפיגורציה, הפריסה, האימפלמנטציה, המבצוע של הכלים, בעצם מוביל לפערים עצומים. וכמו שהזכרתי הרבה פעמים קודם, אני באמת מאמין שזו בעיה מורכבת. כלומר, זה לא שפספסנו משהו ו... ואפשר בעצם לפתור הכל בכלי אחד וכולנו טועים, אלא באמת מדובר בבעיה מורכבת, באמת צריך מגו... מארג של טכנולוגיות כדי להתמודד איתה, אבל לייצר מערך הגנת סייבר אפקטיבי מתוך 50 כלים, זה, זה איזושהי בעיה שאני חושב שקצת התעלמנו ממנה, או, או באיזשהו מובן הפלנו אותה על, על הארגונים. אוקיי, okay, okay, מכאן הם ייקחו את זה ו- ו- ויבינו מה צריך לעשות, אבל לצערנו האתגר הזה הוא באיזשהו מובן גדול מדי, או, או, או גדול עליהם באיזשהו מובן, ושוב, לא באשמת הארגונים, זו באמת בעיה מורכבת, וכשיש לנו 50 כלים, 50 יכולות שונות, לענות לשאלה על האם הם פועלים, האם הם אפקטיביים, האם הם יעילים, האם הם מחוברים בצורה נכונה, האם הם מנטרים את הדברים הנכונים, זה, זה הופך לבעיה שפשוט המורכבות שלה היא בלתי, בלתי ניתנת לניהול. וכאן בעצם קמה קרדינה, בעצם להביא לתחום הזה שנקרא Security Engineering, היכולת בעצם המהנדסי המערכת שבאים ועוסקים בשאלה של הקונפיגורציה, האינטגרציה, החוקה, הפוליסיס וכולי, כדי לטייב את הכלים הקיימים. ואנחנו בעצם בפעם הראשונה מביאים אוטומציה לתחום הזה. מביאים אנליטיקס ו-AI ואוטומציה, שעשו מהפכה בכל כך הרבה תחומים אחרים. אנחנו מביאים את ה, בעצם את האוטומציה הזאת לתחום הזה, שאנחנו מאמינים שהוא אחד התחומים ש, שהוא כמעט האחרונים בתחום הסייבר שנשארו ללא אוטומציה. כמו שאנחנו מכירים, יש מוצרי איסור לדוגמה שעושים אוטומציה ל-Incident Response, ומוצרי XDR ו-Detection שמפעילים הרבה אוטומציה כדי לגלות תקיפות ו- ו- וכולי וכולי, אבל התחום הזה של היישום, נשאר ידני לחלוטין, ו- 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 ואנחנו מאמינים שהוא מוביל לאותו פער בין 20% ניצולת ל-100% ניצולת, ופה בעצם ה... דרך אגב, סתם ככה לידע כללי, עוד ואני מניח שכבר עשיתם POCs, ואתם מותקנים בלקוחות, עד כמה הנושא של מיסקונפיגוריישן קיים אצל לקוחות? אז אנחנו, אנחנו מפרסמים דוח שנתי, לא, לא מזמן פרסמנו את זה שנה שנייה, דוח שבעצם סוקר 
פריסות מבצעיות של מוצרי סים בארגונים. חשוב לי לציין שזה לא ששאלנו את דעתם כמה הם מוכנים אלא מדדנו על ידי חיבור למערכות וממש ניתוח שלהם. ומה שמצאנו למשל כדוגמה לאותם מיסקונפיגוריישנס ש-15% מהחוקים בממוצע הם שבורים ולא אפקטיביים כלומר הם לא מסוגלים לזהות את התקיפה שלשמה הם נועדו מכיוון שמשהו בסביבה השתנה איזשהו אי התאמה למקור שמייצר את אותם לוגים שינויים שינויי פורמטים שדרוגים וכולי וכולי שמובילים לכך שה, שהחוקים נשברים אז, אז הדוגמאות האלה. 15 אחוז זה המון. זה המון ויש גם מקרים אפילו קיצוניים יותר זה, זה הממוצע כן, כן. אז, 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 אז בהחלט רואים, רואים את הדבר הזה משפיע מאוד ואולי הנקודה הכואבת עוד יותר זה שזה הרבה פעמים בליינד ספוט כלומר ארגון אפילו לא יודע שהקונטרולס האלה לא עובדים הוא מסתמך עליהם ו, ואז מגלה מאוחר מדי כש, כשכבר מישהו מאיזשהו תוקף ניצל את העובדה שהקונטרולס האלה לא אפקטיבי. טוב, אנחנו כשאנחנו עוסקים בהגנה. אז אנחנו כל, כל הזמן מדברים על השכבות. אנחנו כל הזמן מוסיפים עוד שכבה ועוד שכבה, תוקפים, הצליחו בצורה מסוימת, אז אנחנו מביאים עוד מוצר שיעצור את התוקף בדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו משתדלים אמנם ללכת לכמה שיותר רחב, אבל אני, אני רואה את זה אצל לקוחות, שמעבר לנושא של הסאבסקריפשן הרגיל שלהם, השנתי, כל הזמן נכנסים עוד ועוד מוצרים חדשים. וארגון יכול להגיע, אני אגיד את זה בעדינות, לעשרות מוצרים. די בקלות. <אח> ו... ואני מבין שפה אתה בא לעשות סדר. לאו דווקא בכל המוצרים האלה, אלא איפשהו טיפה יותר למעלה, בהסתכלות על כל הדברים. בוויז'ן אנחנו בהחלט רואים את עצמנו בסוף נותנים אימפקט על כל הסטייק, כמובן כסטארט-אפ בתחילת דרכו אנחנו היינו צריכים לבחור את ה... ברור, אתה צריך לבחור את המלחמות בשלב הזה. בדיוק, אז בחרנו את הכלים הראשונים ש... שאותם אנחנו רוצים לעשות, בעצם לטייב אותם ולעשות להם אופטימיזציה. ומה הכלים האלה? אז בעצם הכלי הראשון שבחרנו להתמקד בו הם כלי הסקיוריטי אנליטיקס, הסימים של העולם, כלים שיש להם את הקיצוניות שהם גם... השקעה מאוד מאוד גדולה וגם קושי אדיר ב- ביישום שלהם יש ככה איזה מין פתגם כזה בתעשייה שעולה 250 אלף דולר לקנות סים ושתיים וחצי מיליון דולר ליישם אותו. להטמיע אותו כן. החדשות העוד יותר רעות זה שגם אחרי השתיים וחצי מיליון דולר אחרי שנים שבהם אנשים ניסו לעבוד על הטוסים גם המחקר שלנו מראה שהם נמצאים בממוצע ב-20 אחוז כיסוי של מייטר אטאק 20 אחוז מהטכניקות. של מייטר אטאק ייצרו אינסידנט עבור הסוק. כך שבעצם גם אחרי כל ההשקעה האדירה הזאת, אנחנו עדיין לא מגיעים לאיפה שהיינו מקווים, או להבטחה של אותם כלים, דור... ו... ולכן זה היה לכלים הראשונים שבחרנו. ברבעון שעבר התרחבנו למוצרי ה-EDR, ו... וכאן, מכאן והלאה אנחנו רוצים כל שישה חודשים בעצם להרחיב לעוד, לעוד קטגוריה, עוד ועוד. קטגוריות של כלי סקיורטי כדי בעצם להרחיב ולהרחיב את האימפקט שלנו כדי באמת לעשות את כל אחד מהמוצרים האלה הכי טוב שהוא יכול כי אנחנו מאוד מאוד ככה נחושים או בעמדה, בעמדה הזאת שאנחנו גורמים למוצרים אחרים להיות טובים יותר ואנחנו לא באים בשום מצב להחליף אותם אנחנו ה, 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 ככה נוקטים בגישה הזאת שאני חושב שמייחדת את, ה, את הגישה שלנו. בוא, בוא ניקח מוצר שסך הכל הוא מוצר די נפוץ. בעולמות של השניים, שזה ה-Q-Rudder, אוקיי, שאני מניח שאתם יודעים לעבוד מולו. עכשיו, ב-Q-Rudder, או ספלאנק, או וואטאבר, אתה צריך, הרי, 
קיבלת איזשהו טבולה ראסה, ואתה צריך להתחיל לבנות בפנים את הסצנריו. בסדר? אני מניח שזה מגיע עם איזשהו סטאק של סצנריוים מובנים. איפה אתם נכנסים פנימה ומתחילים לעשות שם את השינוי? אז אולי, אולי נתחיל בתובנה דווקא, אם הזכרת את, ה, את, ה, את החוקים המובנים. אוקיי. Okay. אחד הדברים שכלולים במחקר שלנו זה בעצם שאנחנו מראים שבממוצע רק רבע מהחוקים המובנים אה, מיושמים בסימים, והסיבה לכך היא, היא, היא בעצם די פשוטה, היא, היא נובעת מכך שבפועל בערך שליש מהחוקים הם לא רלוונטיים לסביבה שלי, שליש מהם הם רועשים בסביבה שלי, הם, הם לא מטויבים ולכן דורשים מאמץ נוסף, ושליש מהם הם שבורים, out of the box, כלומר אני דורש מאמץ כדי להתאים אותם לסביבה כדי שהם יעבדו. ובעצם בגלל המאמץ שדרוש כדי לקחת את ה-out of the box default rules וליישם אותם, רק אחוז מאוד קטן שלהם מיושם, ואנחנו שומעים מהרבה בונים שבתהליך הזה מרימים ידיים ופשוט לא מיישמים שום דבר. הם אומרים, אוקיי, כל הדבר הזה הוא חסר ערך, לכן אני מוותר עליו. עכשיו, כאמור, יש שם איזשהו ערך, אבל כדי להגיע אליו צריך להשקיע הרבה מאמץ. בעצם, החוקה הזאת, גם אם היינו מיישמים את כולה, אנחנו עומדים שוב על האזור בין ה-20 ל-30 אחוז coverage. כלומר, גם במקרה הטוב ביותר שיישמנו את הכל, אנחנו עדיין רחוקים מה-Holy מה- Grail, ו- וכאמור, בממוצע מיישמים רבע, אז אנחנו מדברים כבר על אחוזים בודדים, בין 5 ל-10 אחוז coverage. מכאן והלאה, בעצם יש תהליך ארוך ומייגע, שבו אנחנו צריכים כל הזמן לת- ל- לזהות את הפערים, לתעדף אותם, ולהבין מה, מה, מה בעצם דרוש כדי להגיע, מה בעצם ה... הרוט קוז הבא ש, 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 שחוסם את, ה, את הזרימה שלה, שלה, או את, ה, את ההגעה ליעד. אז אני אתן דוגמה, למשל, במקרים מסוימים אנחנו כבר אוספים לוגים מאיזשהו מקור, אבל אין לנו חוקה שתזהה בריל טיים התקפות מסוגים שונים שרלוונטיים למקור הזה. אז מה שחסר לנו בעצם זה חוקים. אנחנו צריכים להוסיף detection rules אל, אל תוך הסים, שיפעלו. אבל זה רק מקרה אחד, הרבה פעמים קורה שאנחנו אולי אוספים לוגים, אבל הם, 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 יש איזשהו misconfiguration והוא מביא לזה שהמידע פשוט לא, לא באיכות טובה מספיק, הוא לא זמין ל-detection. אז אנחנו צריכים להשקיע בטיוב המידע ותיקון אותם misconfigurations כדי לאפשר את זה. ולפעמים בכלל המידע לא נאסף, אנחנו לא, עוד לא חיברנו, לא ביצענו את האינטגרציה הדרושה. כדי לאסוף, לקבל את הוויזיביליטי על ידי איסוף לוגים ממקור כזה או אחר. אז בעצם המטרה שלנו במוצר היא בעצם בכל רגע לזהות את הפערים, לתעדף אותם, לזהות מה הפער הבא שאנחנו רוצים, ולספק את ההמלצה של מה הצעד הבא שדרוש כדי, כדי להגיע לשם. כאשר אני חושב שנקודה מעניינת זה שאנחנו מסוגלים גם לתת איזושהי פרדיקציה ל-ROI, כן, למשל, כרגע אתם לא אוספים, ניתן לדוגמה פרודקטיביטי סוויט, כל האופיס 365 או גוגל וורקספייס, ולו הייתם מוסיפים את המקור הזה, זה היה מאפשר לנו לכסות 36 טכניקות מייטר שכרגע לא מכוסות, אוקיי? זה נותן לנו את התחושה של האם זה הולך להיות משמעותי או לא משמעותי, האם זה שווה את המאמץ, וזה עוזר בעצם לארגון כל הזמן לתעדף ולהתקדם במסע הזה לבנייה של הסים. אתם גם מייצרים איזושהי סיטואציה שבה אתם כותבים בעצמכם רולים דרך הכלי באופן אוטומטי? 
נכון, נכון, בעצם אנחנו שמנו לעצמנו רף מאוד מאוד גבוה בתחום האוטומציה. כלומר, אנחנו שוב לא רצינו להצטרף לבעיה בזה של, אוקיי, מכאן הלקוח ייקח את זה, אלא שאנחנו רוצים בעצם לבוא ולתת פה אנליטיקות והמלצות שכבר הן customized לסביבה. אז בעצם עד היום אספנו מאגר של מעל 5,000 best practices, כל כזה best practice הוא נבדק לרלוונטיות שלו לסביבה ומותאם לסביבה, כך שבעצם כשההמלצה מוצגת ללקוח שלנו, היא, היא בעצם ניתנת לפריסה בלחיצת כפתור. אנחנו לא רק התחברנו לכלים כדי לאסוף מהם מידע על אופן הפעולה שלהם ואופן ההתקנה שלהם, אלא גם בהינתן המלצה מאושרת, הפלטפורמה יכולה לגשת ולתקן או ליישם את הפער שכרגע קיים, אז כולל יצירת חוקים, תיקון מיסקונפיגוריישנס וכולי. כך שבעצם מדהים. אנחנו לוקחים על עצמנו, מה שקורה, בערך 80-90% מהתהליך, עדיין יש כמובן את האלמנט האנושי פה של לוודא שהמלצה רלוונטית ושהכול הגיוני, עדיין האחריות על הסקיורטי היא על הארגון, אבל אנחנו רוצים לקחת כמה שאפשר מהתהליך המייגע והידני ש- שכרוך בניטור של השאלה של מה מ-200 החוקים שיש לי תקין או שבור, זו שאלה שאם היית נותן אותה למישהו כמשימה, הוא היה עובד על זה שלושה חודשים ואז מתפטר, כי, כי פשוט היא כל כך לא... לא, לא... מה, גם שהיא משתנה כל הזמן. משתנה, ו- 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 ותוך כדי שהוא כבר עושה את השלושה חודשים, זה כבר חצי מהתשובות שהוא נתן הן כבר לא רלוונטיות, כי, כי, כי דברים השתנו בסביבה. אז זה משהו שפשוט אה, אין סיבה אה, לא להכניס אליו אוטומציה, שיכולה לעשות פה קפיצת מדרגה, אה, בסדר גודל, לא, לא רק בהזזה של כזה אחוז או שניים. לא, אין ספק, תשמע, אתה יודע, כשאני יושב ומקשיב, ול... כל מה שצריך להיעשות, אז אני באופן אוטומטי עולה לי בראש, אתה יודע, צוות של 100 אנשים שצריך לתפעל את כל כלי הסייבר האלה. והמציאות, כמו שאנחנו יודעים, היא שהצוות הזה הוא בדרך כלל בין שניים לשלושה אנשים בארגונים. חוץ מהענקיים, מדובר פה בצדק. גם הענקיים בסופו של דבר, אז אתה מגיע ל... אתה יודע, 20. כן, והם צריכים 200. כלומר, הם בערך כמעט תמיד ביחס של 1 ל-10 ממה שהם היו צריכים. וכמו שכולנו יודעים, המחסור באנשים בתחום הסייבר הוא עצום, עם סגול של 3 מיליון משרות סייבר פתוחות שלא מוצאים בעצם מי שימלא אותם, אז אני חושב שזה מן ה... אני יכול להגיד לך שבתחום של ה-ICS המצב עוד יותר גרוע. הרבה יותר גרוע. כי ממש חסר אנשים שיש להם גם את ההבנה של הסייבר וגם את ההבנה של התפעול, זה לא פשוט. אנחנו מתמודדים עם זה יום-יום. אז כן, אני מבין על מה אתה מדבר, ובסופו של דבר, וזה עוד פעם, זה מהניסיון שלי, צוות הסייבר, שפעם אחת הוא באמת אחד לעשר, כמו שאתה אומר, ופעם השנייה הוא עסוק כל היום בלכבות שרפות, אין לו זמן בכלל לעצור לרגע ולהגיד, אוקיי, בוא אני אעשה פה איזה קטע כזה או קטע כזה, כדי לשפר את, ה... את הנושא. אז זה בהחלט אין ספק. אחד הנושאים שהעלינו, ו... ואני כן רוצה יותר לתת עליו את, ה... את הדעת, זה הנושא של רכישה של כלים. בסופו של דבר, מגיע סיסו, והוא הולך או ל-CIO שלו, או שאם זה משהו קצת יותר כבד, אז ה-CIO אומר לו, בוא, 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 בוא איתי למנכ״ל, או בכלל להנהלה, ו- 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 ובוא תסביר לי למה עכשיו אנחנו צריכים להוציא שני מיליון דולר. איך בראייה שלך צריך 
להתרחש בכלל התהליך הזה, של איך בוחרים כלים, ואחרי זה איך משכנעים את ההנהלה, אתה יודע, זה, זה, זה שתי צדדים של אותה מטבע אמנם, אבל זה עדיין שני נושאים שהם שונים לחלוטין. אז בואו נתחיל מאיך בוחרים כלים. אני חושב שזו שאלה מורכבת, אני חושב שיש בה... לא באת הנה כדי שנעשה לך חיים קלים. מצוין, מצוין, אני... זו שאלה טובה. אז אני חושב, אני חושב שבאמת היום הנושא הזה הוא בגדול נעשה, נקרא לו בסוג של best effort, כלומר, אנחנו מנסים לשער מה מצבנו, אנחנו מנסים לשער מה הפערים, אנחנו מנסים לשער מה היא תהיה ההשפעה של הכלי, אבל אני חושב שיש עוד דרך ארוכה שלנו כתעשייה לבוא ולהגיע למצב שבו אנחנו מצליחים לקבל החלטות כאלה באמת על סמך נתונים, hard data, כלומר לא על סמך נפנופי ידיים, אלא באמת על סמך הוכחות ודאטה ו... ומדידה. וזה משהו שאני מקווה שככה לאורך השנים אנחנו נפתח כקהילה וכתעשייה ונצליח להתמודד. אני חושב שאחד האתגרים הגדולים היום שאנחנו שומעים מסיסואים זה שבעצם גם מאוד קשה להם להוכיח שאת את, את החמש בקשות התקציב הקודמות הם אכן הפיקו מהם את, ה, את, את ההבטחה. כן, יש, כל, כל המוצרים האלה מגיעים עם... עם דאטה שיט ככה ש... שהוא מפואר ומרשים. נכון. ו... והנה ככה אנחנו נפתור את כל בעיות הסייבר שלנו, אבל אחר כך מאוד מאוד קשה לענות לשאלה, האם באמת הכלי מספק את מה שהוא הבטיח? האם יישמנו אותו בצורה מרבית? וכמו שתיארנו קודם, כיום אנחנו בממוצע של 20% ניצולת. כך שבגדול, התשובה היא שאנחנו עדיין לא מנצלים מספיק טוב את הכלים שכבר רכשנו, והנה אנחנו באים כבר עם הדרישה הבאה. עם הדרישה הבאה, ואם אנחנו ניזכר באותו צוות מסכן, שהוא ביחס של 1 ל-10, אותם שני מהנדסים מסכנים שעוד לא הצליחו להשתלט על ה-50 כלים, עכשיו יש להם 53 כלים, כך שבעצם הם, במטאפורה שיש לי בראש, הם שוקעים עמוק יותר בבוץ עם הכובד של הכלים הנוספים. כן, וזה אתגר לא פשוט. אני חושב ש... אני חושב שיש המון המון מקום לקבל גם לשיתוף ידע שנעשה cross customers בין הלקוחות, גם החלטות שמתקבלות מתוך מדידה, מה הפערים שלנו, האם אנחנו יודעים שאין כלי קיים שאצלנו כרגע בארגון שמסוגל לתת מענה לאותם פערים, ואם אכן זה המצב, מה הכלי שמכסה בצורה הכי אופטימלית את הפערים שיש לנו. אנחנו רחוקים משם, אני חושב שיש לנו דרך לעשות כתעשייה. אולי הנקודה שבה אנחנו ככה נותנים אולי את התרומה הקטנה שלנו לתהליך הזה, זה באזור מדידת האפקטיביות. אני חושב שזו נקודה היום שהרבה מה-KPIים שמדווחים בעולם הסקיורטי הם עדיין KPIים שמדברים על... על המאמץ שעשינו ולא על, על KPIים כמו על רמת המוכנות שלנו, או על רמת האפקטיביות, או הניצולת, או זה, ואני חושב שאלה KPIים חסרים היום. אחד הדברים ש, שאנחנו שמנו עליהם דגש הוא, הוא מדידה בעצם של רמת המוכנות אל מול, מול מייטר. והיכולת לא רק לדווח את זה, אלא גם להראות שיפור מתמיד. אני חושב שברגע שארגון סייבר יגיע למצב שבו שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, רבעון אחרי רבעון, הוא יכול להגיע להנהלה הבכירה, לבורד ולהציג איך בעצם בהינתן ההשקעות הקיימות אנחנו הולכים ומשתפרים, הולכים ומקטינים את הסיכון לארגון, מקטינים את הריסק, מגדילים את המוכנות, אנחנו נוכל בעצם יוכלו להצדיק הרבה יותר 
את הצורך בתקציב הבא, ומגדילו, ובאמת יגנו טוב יותר. כן, כי, כי אחת הבעיות הגדולות, היא הרי, יש לך כלים, ואם הם מתמודדים, אז לא קרה כלום. זאת אומרת, אתה יודע, זה משחק אפס. כי אתה בא ואומר, תשמע, אם עשיתי את העבודה שלי כמו שצריך, אז בסופו של דבר, לא הצליחו להתקיף אותי. וזה משהו שקצת יותר קשה לבוא ולהציג. אז אתה יכול לבוא ולהגיד, היו עליי איקס ניסיונות. כמה זה אפקטיבי מול הנהלה, אני לא בטוח. ומצד שני, אם הצליחו, אז אוי ואבוי. זאת אומרת, זה די... סיסואים נמצאים במצב שהוא להערכתי מאוד מאוד בעייתי בקטע הזה. אגב, אני לא מרחם על סיסואים באופן כללי, יש להם תפקיד מאוד קשה. אני רק מדמיין אותם כל פעם שאני הולך ל-RSA. ניתן להם קצת רחמים, אל תהיה אין ספק. אני הולך ב-RSA ורואה את ההאנגרים האינסופיים של הוונדורים, שהם מנסים ומבלבלים אינסוף סלוגנים של מרקטינג. החיים שלהם לא קלים בכלל, כמות הכלים והטכנולוגיות והאיומים היא עצומה. אני חושב שבאמת בעולם שבו אנחנו מדברים על... על, על אירועים שהם קורים בסיכוי מסוים, כן? לא, לא, לא מותחת מתקפת APT כל יום. בוודאי. Uh, העובדה ש, שהי, שבשבוע האחרון או בחודש האחרון לא היינו, לא, אף אחד לא הצליח uh, uh, לבצע תקיפת APT, uh, היא לא אינדיקציה מספיק טובה למה יקרה בעתיד. יכול להיות שפשוט זה מקרה, דווקא הפעם אף תוקף לא בחר לתקוף אותנו, ומחר הוא כן החליט, ולכן אני חושב ש... בהינתן שאנחנו מדברים על אירועים בסבירות נמוכה, מה שצריך לדבר עליו הוא על הסיכון ועל המוכנות. ואלה נושאים ש, שלא מספיק מקבלים תשומת לב היום. ב... אתה יודע לבוא זה... היום ולתת כלי כזה לסיסו, שאתה בא ואומר לו, תקשיב, זה המצב שלך, כי בגדול אתה עושה את זה, אתה אומר לו, תקשיב, זה, זה רמת המוכנות שלך, זה, זה רמת היעילות שלך, עם כל הכלים שיש לך. זה משהו שיודע להיות מתורגם לשפה של בני אדם, לקטע שאפשר להציג את זה להנהלה? כן, אני חושב שאנחנו לוקחים צעדים ראשונים, אני עוד, עוד הדרך ארוכה, אבל אנחנו היום בעצם מנסים לסכם בחתכים שונים של אותם מגוון תקיפות שמתוארים במייטר, מה אחוז הכיסוי שלנו, בעצם בפני מה יש לנו את כל מה שדרוש, יש לנו את הוויזיביליטי הדרוש, יש לנו את הדאטה קואליטי הדרוש, יש לנו את החוקה הדרושה, אכן, בהינתן שהיא תקרה כזאת סוג של תקיפה, אנחנו נהיה מודעים אליה. וככל שאנחנו מגדילים ומגדילים את כמות שיטות התקיפה שאנחנו סוגלים לגלות, אנחנו, זה מתרגם למוכנות גבוהה יותר ולהורדת סיכון. ולא חייבים לרדת לרמת השם המאוד טכני של כזאת טכניקה או אחרת, אלא באמת להראות ש, שלאורך זמן אנחנו אחד משמרים על רמת מוכנות מבצעית, נקרא לה גבוהה, כל מה שיש לנו אכן עובד ו, ו, ופועל בצורה תקינה, ו, 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 ורמת הכיסוי שלנו הולכת וגדלה עם הזמן. אני חושב שאם אנחנו נהיה מסוגלים לדווח את שני, שתי המטריקות האלה להנהלה, אנחנו נוכל לספק את הביטחון הזה. שהזכרתי קודם, שבאמת אנחנו עושים מה שצריך כדי, כדי להגן על הארגון, ולא מקווים שהחודש היה לנו מזל, ובחודש הבא כן. כבר ייגמר לנו מזל. יש איזשהו מקום אה, בתוך הכלי שלכם, שאפשר לבוא ולמעשה לבצע איזושהי הגדרה 
כי הרי בסופו של דבר, סייבר הוא מלחמה עסקית. אוקיי? ככל שאתה יודע לזהות יותר טוב את האסטים שלך, ואתה יודע לבוא ולהגדיר נכון יותר מהם האסטים הקריטיים, הביזנסים שלך, לעומת מצב, כי אתה יודע, אם התקיפו את המחשב של השרת, זה ממש לא נחמד. שרת, אני מתכוון להאוס קייפר הזה. נכון שדרכו אפשר להמשיך הלאה, אבל באופן עקרוני אתה אומר, אוקיי, בסדר, לא קרה כלום, ניתקתי אותו מהרשת שלום ביי. לעומת אסטים קריטיים, ש... שיש להם השפעה ישירה, זאת אומרת, אתה השבתת אותי, קולוניאל פייפליין, זו דוגמה קלאסית לנושא הזה, של חברה שאתה יודע, הותקפה, שום דבר לא נפגע במערכת התפעולית שלה, והיא עדיין לא הצליחה לעבוד שבועיים, אפילו יותר נדמה לי. איך אתם נכנסים לתוך הקטע הזה? אז אני חושב שזו נקודה טובה, ובעצם בגלל שאנחנו נמצאים, באים לפתור בעיה מורכבת ואנחנו תמיד במחסור של משאבים, אז מה שנגרר מזה בעצם, התוצאה של זה היא צורך מתמיד בתעדוף. אנחנו חייבים קודם לטפל בפערים הכי מסוכנים, הכי קריטיים, עם ההשפעה הכי, האימפקט הכי גדול, ולכן פה באמת, ופה באמת ארגונים שונים. אבל כמו שהדבר, הנקודה הראשונה שהתחלתי ממנה, אנחנו לא רוצים לבוא להגיד, אוקיי, כל ארגון שונה, אז אי אפשר, אז, אז אנחנו בעצם חייבים לעצור כאן ולא יכולים להתקדם, אלא בואו נבין איך, איך אנחנו כן מצליחים לסווג או, או להכליל, אוקיי, אז יש ארגונים שירצו לתעדף לפי אזורים, סוגי אסטים מסוימים, מה שנקרא לפעמים ה-crown jewels, כן, אותם אסטים קריטיים. יש ארגונים שחוששים מקבוצות תקיפה מסוימות, שמטרגטות את התעשייה שלהם, אפילו את הארגון שלהם ספציפית. אז, אז בעצם בואו בוא נגדיל את המוכנות, קודם כל לשיטות התקיפה שבשימוש נרחב של אותן קבוצות. יש תעדוף. לפי טקטיקות מסוימות, כלומר שלבים בתקיפה, יש תפיסות הגנה שונות של בוא נתפוס אותם כמה שיותר מוקדם, או בוא נתפוס אותם כשיש לנו את הוודאות כמה שיותר גבוהה כבר שהם עמוק בפנים. יש כל מיני גישות לדברים האלה, אבל אני חושב שבסוף יש פה איזשהו מבנה ואנחנו יכולים בעצם לקחת את האינפוט הזה ולשקלל אותו בהחלטות התעדוף. אז זה גם הגישה שלקחנו במוצר, שבה גם אנחנו מספקים אינסייטים מ-threat intelligence, מה קורה. in the wild, מה שנקרא, בחוץ שם, מה התקיפות הנפוצות ביותר, המסוכנות ביותר, הנצפות ביותר, איזה קבוצות תקיפה פועלות, וזה כאן משלמים את זה עם, עם אינפוטים שמגיעים מהארגון, לגבי אותם crown jewels והתעדופים הפנימיים, תוצאות של risk mapping exercises שהם עשו על הנקודות הרגישות ביותר, כך שזה נכנס כאינפוט לתהליך, ואז עכשיו אנחנו יכולים לצבוע את מפת המייטר באותו, תחת אותו תעדוף, כלומר, באותו, בסדר הנכון. כן, יש הרבה דרכים לצבוע את המפה. בהחלט. אז לצבוע אותה לפי הסדר, כך שבעצם כמה שיותר מוקדם נמגר את הריסקים הגבוהים ביותר. אני מחזיר אותך שאלה אחורה. דיברנו על הנושא של בחירת מוצר. עכשיו, בוא נדבר על איך מוכרים את זה הלאה. איך מוכרים את זה למי שאמור לשים את הכסף. אתה נמצא שם, זאת אומרת, אתה נמצא שם כי בסופו של דבר, סיסו שרוצה לרכוש אותך צריך ללכת ולהצדיק את זה מול ההנהלה שלו. מה הם ה... נקרא לזה, הנקודות המרכזיות שמבחינת 
סיסו, הוא, הוא צריך להתייחס אליהם, שהוא יושב מול הכסף, כי הכסף לא יודע לדבר סייברית, הכסף יודע לדבר כסף. בוא תנסה ככה לפרוט לנו את זה קצת, אם אתה יכול. והשאלה היא בעצם על המוצר שלנו, רק שסיסו מנסה לקבל החלטה האם לרכוש את המוצר שלנו. על המוצר שלכם, אני מניח שזה נכון לגבי כל מוצר אחר. כן, יש, הייתי אומר, דברים משותפים ודברים שהם קצת ייחודיים לנו. אני אתן דוגמה למשהו שהוא ייחודי דווקא, אנחנו אחד הכלים היחידים שעוצרים ואומרים בוא נסתכל על כל הכלים לפנינו. כן, ובוא נשאל את השאלה מה אפשר לעשות כדי לגרום להם להיות יותר טובים. אז יש פה איזו שאלה מעניינת של... בעצם אפשר לדבר על ה-ROI הגבוה יותר מהשקעות עבר. כן, אנחנו כבר הוצאנו את אותם מיליונים ולא ראינו את ה-Security ROI, את ההשפעה, את האימפקט של אותה השקעה, ועכשיו יש לנו הזדמנות, איזשהו מובן, to do more with less, כן, or do more at least with what we have. ואני חושב שזה איזשהו אלמנט ייחודי שמדבר גם... באופן כללי וגם ספציפית בתקופות כמו כאלה שבהם קצת יש קצת חשש ממה קורה וקצת חשש חגורה מ... מתהדקת בדיוק אז, אז מתחילות לעלות שאלות של רגע האם בעצם האם אנחנו יכולים להצדיק את ההשקעות הקודמות האם חייבים כל השקעה חדשה ואני חושב שזה מתחבר דווקא למנטליות הזאת. בסוף השיקול המרכזי ואני חושב שהתפקיד המרכזי של הסיסו הוא להיות מסוגל. לתרגם, כמו שאמרת, כסף לא מדבר או, או זה, אלא לתרגם הכל לריסק. הוא צריך להגיד בעצם איך כל השקעה הולכת לצמצם את הסיכון ולהגדיל את המוכנות. אני חושב שהוא צריך להיות מסוגל לספר את הסיפור של, של איך בעצם אותה השקעה הולכת להשפיע על, על הכאב הזה, וזה התפקיד בעצם לתרגם את זה משפה של טכנית, של מוצרים וטכנולוגיות ומרקטינג ו- 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 וכולי, לעולם של איך הארגון שלנו יוכל להקטין בצורה משמעותית ו... ו- עקבית, הייתי אומר, עם כל רכישה כזאת, הוא הולך להמשיך ולהמשיך להוריד את הסיכון. כשמה שאולי חשוב לציין גם, זה שאיך שאני רואה את זה, זה, זה יש פה איזשהו בלנס. הארגון רוצה תמיד להתקדם במובן הביזנסי, במובן האיטי, הוא רוצה לעשות יותר ויותר, הוא רוצה להיות מחובר יותר ויותר, הוא רוצה לעבוד ברור. בצורה יותר מודרנית וכולי וכולי. כשבעצם כל אחד מהדברים האלה, יש בו כמובן המון ערך עסקי, אבל מצד שני הוא חושף את הארגון ליותר ויותר סוגי מתקפות. כן, יש יותר טכנולוגיות, יותר, מה שנקרא, tax surface, יותר, יותר הזדמנויות לתקוף את הארגון, ובעצם אני חושב שהתפקיד של הסיסו הוא בעצם להראות איך הוא מאפשר את, ההתקדמ... את הקדמה הזאת ואת ההתקדמות ואת הטכנולוגיות החדשות, מבלי להגדיל את הסיכון, או אפילו אידיאלית להקטין אותו לאורך זמן, אבל לפחות לשמור על האיזון, כן? כי ברגע שהאיזון מופר והארגון רץ קדימה, ו- וכבר זה יוצא משליטה, זה כמעט בלתי נמנע שהם כבר יהיו חלק מה... שאלה מתחכמת, ואל תכעס עליי. חס וחלילה. ונדורם יכעסו עליי, בוודאות. קרה שהפעלתם את הכלי שלכם, ואז הגעתם למסקנה שיש כלים שהם מיותרים? כלומר... אני בטוח שזה נכון, אנחנו, אני, אנחנו היום לא שמנו דגש על השאלה הזאתי. אני חושב באופן כללי ככה. אני חושב שאין ספק שזה נכון. כי אין לי ספק שיש המון כלים שיש להם לפינק. ברור, ברור, הם, הם, יש חפיפה מאוד משמעותית. ושוב, בחזרה ל... לאותה השאלה שהתחלנו ממנה, התקדמנו של השאלה של האם הכלים אפקטיביים, בפני מה הם מגנים עליי וכולי. 
אם אין לנו את היכולת להשתלט על המורכבות הזאת, נוצרים מצבים שבהם אנחנו לא מנצלים כלי מסוים, נגיד חברת ייעוץ חיצונית אומרת לנו, הנה, הצלחנו לפרוץ עליכם, אתם צריכים מוצר חדש כדי לסגור את הפער, אף אחד לא יעצור ויבין שבעצם היה ניתן למנוע את התקיפה הזאת דרך מוצר קיים, והולכים ומוסיפים עוד מוצר, ובאנלוגיה שלי של הטובים עוד ועוד בבוץ, כי עכשיו יש לנו מוצרים חופפים שכל אחד מהם צריך לנהל וכולי, והנטל הולך וגדל. זה בעיה אמיתית. אני מודה שאין לי דאטה פוינטס עדיין, זה נושא שמעניין אותי, זה ככה מעניין לעתיד ללמוד אותו יותר ולהגיע עם תובנות, אבל היום אין לי דוגמה ככה. שמית כזאת, אולי גם לא הייתי אומר כדי לא לפגוע באפשר. אמרתי מראש שזו שאלה מתחכמת. אתה יודע, זה פשוט מזכיר לי את ימי העבר שהיית שם שני אנטיווירוסים על מחשב, ואז אף אחד מהם לא היה עובד. אז זה כזה, זה נורא ברור לי אינטואיטיבית שהנושא הזה קיים, לא שהדברים לא עובדים, אלא שבאמת יש איזשהו ריבוי כלים ויכול מאוד להיות. שבקונפיגורציה נכונה, אתה בהחלט יכול להתחיל לחסוך גם ברמה של כלים, כי המטרה שלך היא לנהל כמה שפחות כלים. איך אמרת? טובע בבוץ. בהחלט. וכבר היינו אנדפוינטים עם חמישה. בדיוק. זה קיים. טוב, מיכאל, אנחנו הגענו כבר ככה לסוף, בצורה מאוד מהירה, אני חייב להגיד, זה עבר לי ככה במכה. מה היית רוצה ש... מי שמקשיב לנו, מי שצופה בנו, ייקח מהשיחה הזאת. כן, יש הרבה, הרבה, דיברנו על הרבה נושאים מעניינים. אתה יכול לקחת כל מה שאתה רוצה, הכל ביחד, חלק מזה. באמת, כאילו, אתה יודע, היילייטס שיעזרו לאותם סיסואים, ואתה יודע, גם אם מקשיבים לנו אנשים שהם פחות בתוך הטכנולוגיה, אבל אני חושב שבהחלט הבהרת יפה את הנקודות, גם למי שלא כל כך... מבין את הטכנולוגיה. אז הייתי אומר שבאמת מה שהכי ככה קרוב לליבי זה בעצם להתעקש על היכולת למדוד את הדברים שהם באמת משמעותיים ובאמת חשובים, ומתוך הפילוסופיה שמה שאי אפשר למדוד אי אפשר לשפר. כן, אני חושב שאנחנו צריכים להתעקש גם אם הבעיה מורכבת וגם אם יש לה... העומק מאוד גדול וכולי, למצוא את היכולת למדוד ולדווח באמת את ה-KPI המשמעותיים, מה שיוביל אותנו ללכת ולהשתפר וללכת להוריד את הסיכון, כמו שהגדרנו, ללכת ולזהות אזורים שבהם אנחנו מקבלים החלטות יותר אינטואיטיביות ולהכניס בהם יותר ויותר סדר, יותר ויותר... וגם דאטה אמיתי. דאטה אמיתי. שיעזור לנו לקבל החלטות. נכון, ואני חושב ש... שאסור לנו כתעשייה לוותר על הצורך הזה בעולם הסייבר. שוב, עולם סופר מורכב, וזו בעיה סופר קשה. אין ספק. אנחנו צריכים להתעקש ולעשות את זה גם בתחום הזה, ואני חושב שזה יוביל אותנו לתוצאה משמעותית טובה יותר. ותודה לתוקפים שאפשרו לנו לפתח את כל הטכנולוגיות בגלל הפעילות שלהם. נכון, נכון. הם ישאירו לנו עוד עבודה להרבה שנים. דרך אגב, אני אומר את זה כל הזמן, ואני חושב שגם חלק מהאורחים שלי פה אמרו את זה, ש-in the end of the day, זה נכון שהם תוקפים, זה נכון שהם קרימינליים, אבל איפשהו מבחינה טכנולוגית ומבחינת הביצוע, הרבה פעמים צריך להוריד את הכובע. אין חוכמה. 
זאת אומרת, קחו עכשיו, תפסיקו להיות תוקפים, לכו תפתחו כלים כדי שיזהו את התקיפות. זה בסדר. בהחלט, יש אנשים מאוד מוכשרים בצד השני ש, שדורשים מאיתנו to step up ובעצם to innovate כל הזמן, לחדש ולמצוא פתרונות יצירתיים <laughs> ליצירתיות <laughs> של הצד השני. בהחלט. מיכאל, היה מאוד מאוד מעניין, והמון תודה לך על הזמן. אני יודע שאני כזה מוציא אתכם כל פעם מתוך שגרת החיים שלכם ומביא אתכם פה לאולפן, אז אני... כמו שהאולפן הזה מבודד, אז החיים קלים, אתה מבין? כי אנחנו נמצאים בתוך הבועה שלנו, ומיד אני מחזיר אותך לעולם. תודה רבה. תודה לך.